0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão animados com o Senhor? Amém! Quantos estão felizes? porque a nossa confiança está no Senhor diga assim, a minha confiança está no Senhor e eu queria nesta manhã dizer que você é muito bem-vindo à nossa casa, a Zona Norte a nossa família, à Zona Norte né? se você está aqui nos visitando você é muito bem-vindo, nós somos honrados pelo teu, pela tua presença aqui se você já é da casa te agradecemos pela tua fidelidade pelo teu amor com essa obra, com essa visão amém, porque aqui é um lugar de famílias fortes amém, você que está na internet também, eu quero te saudar, te dar as boas-vindas, se você está conosco, né? compartilha essa mensagem, eu creio que Deus vai falar ao teu coração, creio que Deus vai levar uma mensagem, o Espírito Santo vai levar uma mensagem ao teu coração, para aquilo que você está precisando ouvir hoje, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, amém, e eu creio que na sua casa hoje vai existir uma atmosfera de glória uma atmosfera de milagres uma atmosfera de poder, amém seus filhos aí profetizando seus filhos sendo curados, amém eu creio nesse ambiente, você também aqui, então se você está na internet nos ajuda a essa mensagem chegar em lugares mais mais rápido, né, em outros lugares e dá o teu like aí aí você pode até dizer, mas rapaz, como é que eu vou dar um like se eu nem ouvir a mensagem eu quero te dizer uma boa mensagem é a Palavra de Deus. Amém. Não importa qual o vaso que está falando, o importante é a mensagem de Deus que vai chegar na tua casa, Amém. que você vai compartilhar com alguém. Então deixa o teu like, porque o YouTube trabalha para nós. Amém? Amém? Quando a gente dá o like, ele leva essa mensagem, coloca lá em cima. E eu creio, Senhor, que hoje haverá milagres na tua casa. Amém, Amém irmãos? Glória a Deus. Então, eu queria compartilhar um pouco nessa manhã... É, e o título da mensagem é Família, que eu não sei muito aqui o que foi que o Espírito Santo, qual é o tema, mas daqui para final a gente dá um tema a mensagem, amém? amém? Glória a Deus! E a gente precisa entender irmãos, que família é, é algo que está no coração de Deus, pode ser, você pode já ter ouvido isso várias vezes, mas quanto mais a gente ouve, mais ataque existe contra a família, quanto mais a gente ouve que família é o propósito de Deus, está no coração de Deus, foi Deus que inventou, foi Deus que criou a família, amém, mas quanto mais nós estudarmos sobre, sobre família, amém mais nós vamos ficar fortalecidos e convictos que nossa família é uma bênção amém, amém? que os melhores momentos da nossa vida é com a nossa família, amém. que os tempos de milagres é com a nossa família amém. amém, que os tempos onde você vai mais profetizar é na sua família Amém? Porque os seus filhos, eles são, amém? O principal alvo das tuas profecias. Amém. Muitas vezes nós temos uma disposição muito grande a profetizar para outros e nada é errado com isso, é bênção de Deus. Mas sabe, é, eu gosto de dizer que minhas filhas são as minhas cobaias das profecias. Por quê? Porque, irmãos, ela, quando ela está junto de mim, eu lanço profecia, tudo na palavra a gente lança profecia, lança profecia. Por quê? Porque eu creio que nenhuma palavra que nós lançamos sobre nossos filhos vai cair por terra. Aleluia E nós cremos nisso Então precisamos entender que família realmente está no coração de Deus E foi Deus que inventou família Foi Deus que criou família E tudo que Deus cria irmãos Ele é infalível Diga assim, tudo que Deus cria É infalível Por que infalível? Porque nós não olhamos para a família à luz dos critérios humanos nós olhamos para a família à luz do plano original que Deus criou por isso que nós não vamos achar defeito em família quando olhamos com os olhos de Deus ah Rodrigo, então sua família é perfeita? não, mas minha família está sempre olhando para aquele que a criou e quando nós olhamos para aquele que a criou todos aqueles problemas, os defeitos as imperfeições, elas vão sendo moldadas para o projeto que Deus tem para minha família e para sua família amém irmãos? Então, nós, nós somos, um, somos trabalhadores incansáveis no aperfeiçoamento da nossa família. Sabe, a família não pode ser a sua pior versão. O que é que eu quero dizer é isso. Na sua família, você não pode ser a sua pior versão. Você estando cansado, você estando sobrecarregado, você estando estafado. Amém? Amém. Na sua família, embora você pode até chegar cansado do trabalho, mas existe uma graça... Amém? Existe um poder disponível do alto, para você ser uma, a melhor versão que você é dentro da sua casa. Você precisa ser a sua melhor versão. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu galardão... O, a Bíblia diz que nossos filhos são galardão do Senhor. Aonde está o galardão do Senhor? Não é o melhor lugar para nós estarmos? É o melhor lugar para nós cuidarmos? Pronto, a sua família o seu cônjuge, a sua esposa é a principal pessoa que você deve cuidar amém. a Bíblia diz se nós não cuidarmos daqueles que são da família somos pior do que o incrédulo então precisamos ter a nossa melhor versão dentro da nossa família, amém? amém? e família não é bando família é diferente de bando porque muitas vezes se você olhar no reino animal lá você vai ver um bocado de fêmea por exemplo o leão fica um bocado de fêmea e o macho alfa lá mas ali ele não tem sentimento de cumplicidade. Ali cada um quer alcançar a sua necessidade. Eles querem sobreviver. E um bando, o lema do bando é sobrevivência. O lema da família, irmãos, é propósito. Eu vou dizer de novo, o lema de um bando é sobrevivência. E nós não estamos aqui sobrevivendo. Amém? Mas o lema da família é propósito. E, e temos que viver para esse propósito. A salvação ela sempre vai ser individual. Eu não posso ir salvo no lugar das minhas filhas. Mas o plano que Deus tem para a sua família, ela é, o propósito que Deus tem ela é familiar. Amém? Por isso que precisa existir uma cooperação entre marido, mulher com os filhos. Uma cooperação para que o propósito de Deus aconteça. Sabe, irmãos, muitas vezes é, nós vemos famílias onde o marido vai para uma, uma, uma direção e mulheres estão indo para outra direção. E isso é muito prejudicial, porque não existe propósito com caminhos diferentes na família. Eu vou dizer de novo, acho que você não entendeu. Não existe propósito com caminhos diferentes o seu caminho na sua família é um só, e nesse caminho Deus vai realizar tudo aquilo que Ele designou para a sua vida individual, mas o caminho tem que ser conjunto, unido, amém? Então lá em Salmos 68, versículo 6, na nova versão transformadora, diz assim, Deus dá uma família aos que vivem só, sós, liberta os presos e o faz prosperar, os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Então, irmãos, Deus é quem faz o solitário habitar em família. Então, família não é projeto de homem. Família não foi criada pelo Código Civil. Família não foi criada pela Constituição Federal. Amém? Família foi criada na Bíblia. Amém. Deus criou a família. Eu vou dizer isso de novo. Deus criou a família. E precisamos estar convictos. De que Deus criou a família. Irmãos, hoje estamos numa fase que, até o, o, o óbvio, precisa ser dito. Até o óbvio, precisa ser repetido. O óbvio, precisa ser massificado. Sabe, se nós não formos fiéis no óbvio, amém? o que é sobrenatural não vai se estabelecer. Precisamos ser fortes e convictos do que é óbvio. E o óbvio, para mim e para você, é a palavra de Deus. Aqui está escrito óbvio para a minha vida e para a sua vida. Então, tudo que é princípio, irmãos, não, não podem, não devem ser negociados. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ele criou, a Bíblia diz: criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou só tem duas espécies criadas por Deus, homem amém. e mulher não existe outra espécie não existe uma intermediária não existe uma espécie em dúvida existe homem e existe mulher, amém? amém? E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em quem há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. No versículo 30 dizia: A todos os animais da terra, E a todas as aves dos céus, E a todos os répteis da terra, Em que há fôlego de vida, Toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, irmãos, Deus, quando criou a família, Ele criou a família para ser amplamente suprida. Deus criou a família, E no projeto lá original. Amém? Se você quiser ver toda a funcionalidade desse celular ou desse iPad, de qual, do carro por exemplo, você precisa ir no manual, você precisa onde está descrito o projeto, e aqui na Bíblia, se você pegar Gênesis 1 porque aqui, homem e mulher foi o primeiro, a primeira menção de uma família porque irmãos, deixa eu te dizer algo Isso é importante você saber, família não nasce quando seus filhos nascem eu vou dizer de novo família não nasce quando seus filhos são gerados a família é estabelecida quando o matrimônio é realizado a bíblia diz que o pai o homem e a mulher deixarão pai e mãe e tornarão-se uma só carne então ali é a família estabelecida, o matrimônio ele gera o que Deus chama de família então enquanto você não tem filho, sua família é sua esposa enquanto você não tem filhos sua família se resume a seu marido é porque muitas vezes a gente, existe eu sei irmãos, que existe um período de desmame né existe um período de desmame da mamãe de desmame do papai mas esse desmame não é eterno não sabe marido, a sua esposa casou com um homem não foi com um prato de papa. Né? esposa você casou com um homem amém e marido você casou com uma esposa uma mulher então nós precisamos entender irmãos que quando Deus une algo amém as ferramentas já estão disponíveis amém. nós somos diferentes graças a Deus porque somos diferentes porque conseguimos distinguir o que é homem e o que é mulher porque se fosse tudo igual, ninguém conseguia distinguir. Mas hoje nós temos distinção. O que é homem e o que é mulher. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, você que é homem, você precisa tomar a rédea da situação. Amém. Sabe quando Deus chama o homem de ser forte e corajoso? Seja forte e seja corajoso com a sua família, seja o primeiro a defender a sua família, seja o primeiro a defender os interesses da sua casa. Amém? Seja o primeiro a tomar iniciativa das coisas referente a Deus na sua casa. Amém? E vamos lá no 31 aqui, viu Deus tudo quanto fizera. E esse que era muito Sabe, o a, o esplendor da criação de Deus, foi nesse momento. Por quê, Rodrigo? Porque tudo era bom. Amém. Mas quando Deus envolveu o homem e a mulher, Ele disse, aqui é muito bom. Amém. Diga assim, muito bom. Muito bom. Irmão, casamento, família, é algo maravilhoso. Amém. É desafiador? É. Amém? Amém? Mas a nossa família é o melhor lugar da terra para nós estarmos. Amém ah Rodrigo, mas você não sabe como é meu marido você não sabe como é minha esposa ei, o teu marido e a tua esposa não tem o poder de invalidar a palavra tira os olhos do marido tira os olhos da esposa e coloca teus olhos na palavra coloca teus olhos na palavra aqui está o modelo, aqui está o caminho aqui está o ambiente se o teu marido não gera esse ambiente a palavra vai gerar se tua mulher não gera esse ambiente, a palavra vai gerar. Coloca a palavra dentro da tua casa, que o ambiente vai mudar. Não adianta a gente ficar murmurando, a gente ficar reclamando, a gente ficar dizendo. Irmão, para dizer o defeito, tem assim. ó. Para dizer o quanto é ruim, tem assim. Amém? Mas dá, o marido com a esposa, a boca tem que ser um manancial de vida você tem que estar jogando sobre a sua esposa, sobre a sua casa, palavras de bênção e não de maldição, e a família é o ponto de partida de todo relacionamento, como me relaciono na minha família, direciona como me relaciono na vida, a família é, o, é a principal oficina modeladora do caráter, Vou dizer de novo, você gostou muito. A família é a principal oficina modeladora do caráter. A família é o principal campo de desenvolvimento da cultura do reino. Família está no coração de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa é família. É levantarmos a bandeira mesmo da família. Porque, irmãos, nós precisamos ser o, o primeiro a acreditar que a família é uma bênção. Se o povo de Deus não crê que a família é uma bênção, quem vai crer? Então, a gente não, nós não somos perfeitos, mas devemos ser modelo. Nós não somos perfeitos, não temos casamento perfeito. Não temos casamento perfeito, não temos criação de filhos perfeitos. Então quando você vê um filho de algum pastor aqui da equipe ministerial fazendo alguma trela, não julga a gente. Só sabe que a criança tem estutícia. E a gente está trabalhando a estutícia da criança. Está ajudando ela a desenvolver. Amém? Não temos perfeição. Não levantamos a bandeira de perfeição, mas levantamos a bandeira da palavra não levantamos perfeição, porque irmão, se nós formos buscarmos perfeição, vamos carregar um julgo que não é nosso, vamos carregar uma condição que nós não vamos alcançar, sabe o que vai acontecer? Vamos desistir, vamos ficar cansados, vamos ficar sobrecarregados, mas se nós focarmos o alvo da palavra, aquilo que nós temos na palavra, o que Deus pensou sobre família irmãos, nós nunca vamos desistir, Sabe, se você veio aqui querendo desistir da sua família, eu vou lhe dizer, não desista da sua família. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Eu quero dizer para você que está na internet, que todo pensamento de divórcio procede do inferno. Porque, irmãos, Deus não desejou divórcio para ninguém. Deus não desejou divórcio, isso é conversa. Eu sei que existem situações que pode se chegar a uma situação de divórcio, mas da minha parte eu nunca vou dizer se divorci. Isso é uma decisão de cada um. Cada um deve decidir, assim como cada um deve decidir com quem deve se casar. Tem pessoas que ficam orando, Pá, Senhor, escolhe meu varão. Ele vai dizer, não, escolha você. Quem vai dormir com ele é você. E outra, deixa eu dar uma dica para quem está orando, por um varão ou uma varoa? Na Bíblia não existe oração por varão ou varoa. Na Bíblia existe oração por família. Ninguém ora por varão, ninguém ora por varão. Você vai orar, pai, Senhor Deus, eu quero uma família. Isso foi libertador para mim. Porque quando a gente ora por alguém, irmão, por um varão, a varoa, a gente está colocando naquela pessoa a nossa expectativa. Mas quando nós oramos por uma família, nós colocamos a expectativa em Deus. Orar pela família. Pai, eu quero uma família. Eu quero estar junto. Eu quero viver esse ambiente de família. É essa a sua oração. E enquanto não chega, você vai fazendo a obra. Você vai fazendo aquilo que Deus tem feito ao teu coração. Tem dado inspiração. E tem pessoas que oram por isso, e vivem a vida orando por casamento, meu irmão, casamento é projeto de Deus, e a gente sabe disso, mas vai fazendo a obra, vai dando a Deus provas de fidelidade, que aquilo que está no teu coração vai acontecer, amém? Então a gente aprende, vê que ambiente maravilhoso é a família, na família a gente aprende logo, sobre o que é a autoridade, o que é que se aprende dentro do ambiente familiar? Sobre a autoridade, sobre o princípio de hierarquia, você sabe logo quem manda e quem não manda. Irmão, você que é pai, você que é mãe, na sua casa quem manda é você. Não é seus filhos que mandam, não. Seus filhos não mandam nem nele. Porque a Bíblia não diz que os filhos são herança do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz. E a quem Deus confiou a herança? A pai e a mãe. São essas pessoas que são responsáveis Por cuidar, lapidar, instruir, alimentar Prover a herança Amém? Princípio de hierarquia Saber quem é o chefe da casa Quem manda Quem tem autoridade O limite Ele aprende sobre honra Diga assim, honra a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais e, as mãe, e a mãe, o pai e a mãe, os pais, honrar, é onde os filhos vão aprender a honrar o pai e a mãe, irmão se o seu filho aprender desde pequeno, ali honrar, amém, e você ser um homem ou uma mulher de Deus, honrável também, é porque muitas vezes a gente coloca sobre o filho, não você tem que me honrar, mas você está sendo um pai que ele, ele pode se espelhar… você está sendo um pai inspirador, um pai e uma mãe que inspira seu filho, a gente precisa ser inspirador, porque a maioria do tempo de uma criança, entre infância, é, adolescência né, e adulta, a maior fase é exemplo, depois de um tempo começa a ter mais uma conversa mais apurada, mas se você for exemplo na fase correta, quando você for falar vai ser mais fácil porque você já inspirou, você já deu o exemplo você já fortaleceu se meu pai e minha mãe faz, é porque é o certo, muitas vezes quando as meninas fazem alguma coisa errada, a primeira coisa que eu pergunto a ela é o seguinte, tu vê teu pai fazer isso? tu vê tua mãe fazer isso? Muito bom. tu vê tua mãe fazendo isso aqui? você vê seu pai fazendo isso? ela não, eu digo, e tu aprendeu isso aonde? É, 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 é. digo aqui na minha casa não e outra, quando acontece alguma coisa eu chamo ela, ei respeite a sua mãe honre a sua mãe então a gente precisa ter um discurso afinado na nossa família um discurso afinado irmãos, é desafiador vou dizer, mas é maravilhoso sabe o que? porque assim como Deus viu quando Jesus foi crucificado Ele viu o fruto a família que Ele ia colher olha para os teus filhos e vê o fruto que você vai colher amém. não olha Ele bruto não, nem faltando lapidar Ele está uma pedra, uma pedra bruta seu filho na sua mão é uma flecha irmão flecha do Senhor, amém? ele aprende sobre, aprendemos na família sobre limites diga assim ô oh, glória. Oh, glória limites até onde você pode ir até onde você deve chegar porque vemos hoje irmãos, jovens, muitas vezes sem limites, porque não tem limite dentro de casa sabe por que jovens hoje estão invadindo os, é, locais públicos, invadindo praças, invadindo os ambientes fechados porque em casa ele não tem limite se, a, se o limite começar em casa ele não vai invadir no que é dos outros em canto nenhum se você coloca limite dentro da sua casa para os seus filhos se você coloca esse limite, irmãos isso vai reverberar para a vida dele fora da sua casa e assim, a minha casa não é o lugar perfeito mas é um campo de treinamento e eu gosto porque todo mundo se treina Rafa me treina, eu treino Rafa, Rafa treina as meninas, eu treino as meninas. As meninas muitas vezes me treina. Ah, como é que meus filhos me treinam, andar em, em longa em paciência, andar em amor, me treina, né? Me treina a ser mais amoroso com a minha esposa. Porque irmão, irmãos, tem uma coisa que, eu, que me deixa muito feliz, animado, sério mesmo. Estou irão dizendo não. Muito animado é quando eu chego em casa. E aqueles pitoquinhos vem correndo para a porta. Papai! Não sabe nem o que eu trouxe. Não sabe nem o que eu. Ela não quer saber. Sabe por quê? O pai chegou. Que ambiente maravilhoso é seus filhos desejarem estar com você. Amém? Na família, aprendemos sobre gratidão sobre sermos gratos aos nossos pais. Sermos gratos àqueles que nos instruiu, amém? E na, na família aprendemos sobre integridade. Irmãos, e tem outros diversos que a gente poderia dizer aqui sobre aprender na família. Amém? Mas se a gente pegar autoridade, honra, limites, gratidão e integridade, aí aquela passagem da Bíblia que diz que a nossa geração será poderosa aqui na terra, vai se cumprir porque elas vão ter é, é, estrutura suficiente para chegar em lugares altos, irmãos todo, toda pessoa, todo homem e mulher que chegou em lugares altos, ele teve uma estrutura ele teve um alicerce e a nossa família é o alicerce amém, para o mais que Deus tem para a nossa família amém e Deus ama tanto essa questão de família, que você há de convir comigo, às vezes eu fico pensando sobre isso você há de convir comigo, que Jesus ele poderia ter descido pronto do céu, né? Podia ter sido um homem feito já, já descia. Para quê? Jesus passou 30 anos para atuar em três. E esses 30 anos ele ficou aonde? Ele ficou inserido dentro de uma família. Jesus precisou de um pai. Jesus precisou de uma mãe. Por quê? Porque Deus não ia quebrar a sua palavra. E Deus estabeleceu uma família ele sabia que Jesus precisava vir dentro de uma família, ele sabia que Jesus ia nascer com estutícia, ele sabia que Jesus precisava ser forjado, ele sabia que Jesus precisava ser alimentado, crescido, sustentado, forjado o seu caráter, ou não? Então ele precisava desenvolver, porque a Bíblia chama Jesus como filho do homem, homem ungido, e ele precisava vir, até para a gente se identificar, porque se ele descesse feito superman, do céu, mesmo pequeno do céu, eu não ia dizer, rapaz não consigo chegar num, num caba desse não, feito super homem né, o ele desceu, numa cápsula vindo do céu, todo poderoso, mas Jesus veio numa cápsula, e a cápsula foi essa, do Espírito Santo, essa cápsula foi implantada, mas ela precisou ser, forjada, ela precisou ser treinada, ela precisou ser treinada. e a Bíblia diz que Jesus crescia, vamos lá abrir Lucas capítulo 12 versículo 51 Lucas capítulo 12 versículo 51 e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso diga assim, Jesus, Jesus. diga assim, Jesus, Jesus. era, era. Submisso. submisso a quem? aos pais e à mãe sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração 52 e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos ele crescia irmãos constante evolução você lembra que eu falei que a nossa casa a nossa família é um terreno missionário, é um terreno um treinamento, a nossa casa é um treinamento então Jesus era treinado todos os dias Jesus tinha horário para comer, Jesus tinha horário para trabalhar Jesus tinha horário para estudar Jesus tinha horário para tudo irmão por quê? porque ele era fojado, treinado e ele crescia em submissão e como ele crescia em submissão? porque ele era pastoreado, ele era alimentado espiritualmente pelos seus pais por isso que ele era submisso amém? Jesus se desenvolveu em um ambiente de família isso para mim falar muita coisa, irmão. Jesus se desenvolveu em ambiente de família. Então a gente precisa realmente é, investir o nosso melhor dentro da nossa casa. Nós precisamos investir o nosso tempo. Sabe, irmãos, hoje temos vivido uma geração do, geração do sem tempo geração que nunca tem tempo. Mas eu, deixa eu te dizer. É má administração. Porque o mesmo tempo de hoje é o mesmo tempo de antigamente, né? É o mesmo tempo. 24 horas. Não muda não. 24 horas 24 horas hoje sempre foi. 24 horas. O problema é que nós temos é, assumido muita responsabilidade e negligenciando o que é divino. Muitas vezes nós temos valorizado. Amém? Pro, é, é, recursos financeiros nós temos é, é, realizado muitas vezes desejado muito mais é, um status social do que o status familiar segura aí do lado na mão da esposa precisamos colocar o foco na nossa família irmão deixa eu te dizer, seu filho não precisa da melhor roupa seu filho não precisa do melhor celular. Seu filho não precisa da melhor universidade. Seu filho não precisa, amém? Das coisas melhores que tem, embora isso vá chegar. Mas não é o foco, é consequência. Seu filho e sua filha precisam de você. Seu filho e sua filha precisam de você. E aí, muitas vezes, a gente tem pouco tempo. Mas esse pouco tempo que você tem é um tempo de qualidade. Esse pouco tempo que a gente tem é um tempo de qualidade que nós temos com a nossa família, com o nosso marido. Eu já disse, ah, muitas vezes eu brinco com o Rafael. Rapaz, muitas vezes sobra só o pó da gaita para mim e para ela. O né? que é isso, pó da gaita? O resto, a raspa da, da panela do brigadeiro. Porque a gente está tão cansado, ela também mas quando nós desejamos ficar juntos, irmão, vem uma graça eu creio em você avivando o desejo de estar junto do seu marido eu creio em você avivando o desejo de estar junto da sua esposa sabe você marido seu melhor amigo não é os amigos da rua é a sua esposa porque a sua esposa não vai falar o que você quer ouvir, ela vai falar o que é a verdade mesmo porque ela está debaixo de uma instrução uma auxiliadora para o homem então eu sei que muitas vezes a gente por ser homem para a gente aceitar o conselho porque muitas vezes a gente quer ir nessa rota aí a mulher chega e diz, não meu filho, não é essa rota não é essa aqui ó. aí o cara, mas eu já estou aqui, não, mas é aqui aí você pode desfazer, eu vou brincar aqui Muitas vezes a vergonha de desfazer é tão grande, né? Você fez, foi, organizou, olha se assim, meu filho não dá, não, hoje tem isso. Não, mas, mas eu quero fazer, não, mas hoje não pode. A vergonha de desmarcar porque a esposa não deixou é grande. Ou só acontece lá em casa? Irmão, quando a mulher diz. E agora elas, elas estão com a maneira de ficar calada. Eu não sei se é pior. Minha filha, fale. Fale logo. Não fique calada, não fale, pelo amor de Deus. É o quê? É pra eu ir, não ir, é pra eu fazer, não fazer, diga aí. Porque assim, se ela disser, vai, vou jogar bola. Vai se machucar. Cuidado. Pelo menos o cara já vai pra parada. Pô, pelo menos eu estou jogando. Vai machucar, beleza. Mas machucar, né? O problema é quando ela não fala. A de Deus, a gente Amém. Aí, ó. <risos> Ô, glória. <risos> a turma se identificando aí, ó. <risos> Chega, tô suando aqui. Vou pagar o almoço hoje vou pagar o almoço. Ah, Jesus. Então nós precisamos, irmãos, é, entender isso, que Jesus realmente veio através de uma família. Ele foi alimentado, Ele foi instruído. Amém? Então a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa... É pior do que o quê? Essa, essa palavra aqui especialmente é a palavra malista. É uma ênfase que ele dá, é um superlativo, é uma ênfase. E ele. A ênfase dele é especialmente, principalmente, acima de tudo. Acima de tudo. Diga assim, acima de tudo. Acima de tudo, irmãos, nós devemos cuidar da nossa família. Acima de qualquer problema, do lado de fora, sua família deve ser sempre o primeiro. Sua família deve ser sempre o seu melhor, a sua versão melhor. Amém? O seu cuidado, o seu amor. Glória a Deus. E eu costumo sempre dizer isso, eu gosto de dizer isso, eu não sei porquê, mas eu gosto. Tem homens que, no trabalho... Só falta ser um stand-up. Faz todo mundo rir. caca, ah, todo mundo rir com aquele cara. Mas quando chega em casa, parece que engoliu três limões azedo. Azedo. Sabe, você dentro da sua casa, você mulher, você homem dentro da sua casa, deve ser sempre, realmente, aquilo que você de melhor tem, você despejar na sua casa. Aí você é uma diversão lá fora e uma pedra de tropeço dentro de casa. Porque a sua filha está até bem, sua esposa está até bem, alegre, feliz, aí o caba chega. Essa comida está muito ruim. Essa casa está fedida. Não sei se eu estou falando para alguém aqui, ou alguém da internet, né? Da internet, né? Minha roupa está amassada. Rapaz, ainda bem que eu nasci um, porque eu só nasci essa mulher, dizer, vai lavar tudo? Mas aqui só tem mulher submissa, amém? Isso era a minha versão... Minha versão não convertida. Mas como você é convertida, submissa, amor, eu vou lavar de novo. Vou até botar mais amaciante, vai ficar linda a sua camisa. Anda em Amor com o marido. E eu queria para a gente, caminhando aqui para o final... Ler algumas passagens aqui que reforça a ideia da salvação individual e o propósito é familiar. Sua salvação é individual, é você e Deus. Mas a partir do momento que você entra na família, que você constitui uma família, tudo é corporativo. De bom ou de mal, tudo vai ser corporativo. O que você faz de bom, sua esposa e seus filhos vão colher. Mas também o que você faz de ruim seus filhos e sua esposa vai colher o dano, e vice-versa também, as mulheres quando tomam situações erradas vai influenciar seu marido temos vários casos de chamados abortados pelos, pelos maridos por causa de quê de uma esposa que não soube emocionalmente caminhar junto não soube emocionalmente cooperar junto com o seu marido amém? E a gente pode ver isso lá em Abraão. Gênesis capítulo 12. No versículo 3. Diz abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas, abençoadas. Todas as famílias da terra. O projeto de Deus é todas as famílias serem abençoadas. O projeto de Deus é esse. Muitos não... Não vivem isso fora da igreja, porque aqui só tem família abençoada, próspera, ungida, porque nós somos filhos de Abraão, Amém? Somos filhos de Abraão, então a bênção de Abraão está sobre nós, está sobre a sua casa, está sobre os seus negócios, Amém? Mas benditas serão todas as famílias da terra projeto de Deus, vontade de Deus, intento, coração de Deus, famílias abençoadas, e Deus falou aqui, eu acho interessante que Deus falou com Abraão, e não com Abraão, Deus falou com Abraão, e Abraão não tinha nada aqui, não tinha nenhum filho, mas Deus sabia do propósito que tinha para Abraão, quem Abraão ia gerar, por isso que Deus já disse... Ei, todas as famílias serão abençoadas em ti... Amém? Em Noé... Noé... Gênesis 6... Versículo 18... Contigo porém estabelecerei a minha aliança... Entrarás na arca tu e teus filhos... E tua mulher... E as mulheres dos teus filhos... Diga assim... Geracional... Então, quando Deus falou com Noé, Ele fez aliança com Noé. Mas porque a Noé foi achado justo, toda a sua família teve o benefício da postura, amém, e do, da aliança que Deus fez com Noé. Toda a sua família. Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele olha a nossa família. Por isso que não existe ministério com a família quebrada. Não existe ministério. Ah, eu estou na obra, estou na obra. Eu vi até um, um livro onde uma pessoa chegou e disse rapaz, era casada, tinha os seus filhos e ela disse, oh, Deus me chamou para ir para tal lugar e aí ela arrumou as malas aí passou 10 dias lá na missão e o marido ficou sem a esposa sem a, o ajuste da casa, sem o cuidado quando voltou, e ela não pediu para a missão ela simplesmente foi, quando voltou estava as roupas podre os filhos desnutridos o marido desesperado porque ela colocou primeiro o que Deus tinha chamado o que Deus tinha chamado e negligenciou a sua família e uma coisa não tem nada a ver com outra Deus pode até ter chamado mas ela quebrou os protocolos irmãos, Deus pode ter um chamado para você, Deus pode ter um chamado para você mulher, mas Deus não vai quebrar, prejudicar a tua família não é debaixo de pau e pedra que Deus vai fazer, não ele vai respeitar a tua família, Por quê? Porque Ele quer que você seja uma bênção, e sua família também seja uma bênção. Amém? Em Atos capítulo 16, versículo 30, a história do carcereiro, a Bíblia diz assim, depois trazendo-os para fora, diz, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, e a tua tu e a tua casa diga assim, eu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Lucas capítulo 19 versículo, capítulo, Lucas 19 versículo 9 então Jesus lhe disse hoje, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão não teve a promessa que todas as famílias serão o quê? Abençoadas, benditas na terra. E ele fala aqui, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação na casa de quem? De Zaqueu. Deus não podia, Jesus não podia mandar, Zaqueu desce aí, vão aqui e vão morar contigo. Mas não, Jesus quis ir na casa de Zaqueu, por quê? Porque Zaqueu não era só, Zaqueu tinha uma família. Então Jesus queria alcançar a família de Isaqueu. Amém? Amém Deuteronômio 26,11 Diz Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor Teu Deus Te tem dado a ti e a tua E o levita e o estrangeiro que está no meio de ti a tu e a tua casa Irmãos Deus tem um projeto para você e para a sua casa Amém. Deus tem algo grandioso para você E para a sua casa então precisamos ter cuidado, lá em 1 Crônicas capítulo 10, versículo 6, tem o outro lado da moeda, onde aqui fala em 1ª Crônicas 10, 6, diz assim, morreram Saúl e seus três, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele, toda a sua casa, o erro, Saul foi a porta do erro, vamos falar assim, e toda a sua casa pereceu, então irmãos, precisamos ser zelosos Pelo que temos ministrado Pelo que temos feito dentro da nossa casa Do nosso ambiente familiar Amém? É muito sério isso Então precisamos manter na nossa casa um ambiente da palavra Porque é a palavra Que vai alicerçar a nossa casa É a palavra que vai Trazer o fundamento poderoso Para a nossa casa irmão a palavra de Deus é o fundamento, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz todo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as praticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo e caiu a chuva transbordaram transbordar os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificado sobre a rocha casa, família edificada sobre a rocha irmãos, nada, nenhum encantamento vai tocar na tua família nenhuma arma forjada do inferno vai prosperar lá na tua casa nenhum intento, nenhum trabalho nenhuma maldição hereditária, irmão maldição hereditária não tem mais causa na minha vida e na tua vida estamos em Jesus, não importa o quanto sua família foi ruim, enquanto sua criação foi ruim, não interessa, interessa que você tenha uma nova história com Jesus Interessa que hoje você tem uma promessa na sua casa, você tem uma promessa na sua família, e sua família é uma bênção, sua família vai fazer muitas coisas para o Senhor, aleluia, sua família é abençoada, não interessa, sabe irmãos, não, nós não, não podemos apenas dar, entenda o que eu vou dizer, nós não podemos dar a nossa família apenas uma relevância emocional. Porque a emoção dá hoje e não dá amanhã. Tá bom hoje, tá ruim amanhã. Nós não podemos dar uma ênfase à nossa família, um sentimento emocional, embora se tenha uma relação emocional, uma ligação emocional. Mas precisamos dar ênfase na nossa casa à relação espiritual. Se a sua relação espiritual com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho estiver bem, toda a sua alma vai prosperar dentro da sua casa. Os sentimentos cooperarão para aquilo que você está priorizando. Não é um sentimento emocional. Ah, eu amo mamãe, eu amo papai, isso é verdade, eu amo meus filhos. Não. Sabe como você prova do seu amor para com sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Você dando a ela a palavra de Deus. Vivendo essa palavra dentro da sua casa. Não negociando os valores. Irmãos, muitas vezes os pais procuram tanta informação, ferramentas, nada tá errado com isso. Mas a maior ferramenta para a criação de filhos está aqui, é a palavra de Deus. Ela é infalível, amém? Ela vai dar o fruto para que foi designada na tua casa. Adquira já em nossa livraria, CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 554 55 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br